0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序
1: 。各位中午好，传承语言文化。构建书香校园，欢迎收听《凤凰之声》呢喃集续。我是主播谢涵。百年孤独》是哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯创作的长篇小说，是其代表作，也是拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表作，被誉为再现拉丁美洲社会历史图景的鸿篇巨著。作品描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事。以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰，反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。作品融入神话传说、民间故事、宗教典故等神秘因素，巧妙地融合了现实与虚幻，展现出一个瑰丽的想象世界，成为了二十世纪重要的经典文学巨著之一。二零一八年四月，《百年孤独》排名清华大学借阅榜第七位。从一八三零年至十九世纪末的七十年，哥伦比亚爆发过几十次内战，使数十万人丧生。该书以很大的篇幅描述了这方面的史实，并通过书中主人公带有传奇色彩的生涯集中表现出来。政客们的虚伪、统治者们的残忍、民众的盲目和愚昧等等，都写得淋漓尽致。作者以生动的笔触刻画了性格鲜明的众多人物，描绘了这个家族的孤独精神。在这个家族中。夫妻之间、父子之间、母女之间、兄弟姐妹之间，没有感情沟通，缺乏信任和了解。尽管很多人为打破孤独进行过种种艰苦的探索，但由于无法找到一种有效的办法把分散的力量统一起来，最后均以失败告终。这种孤独不仅弥漫在马孔多镇，而且渗入了狭隘的思想，成为阻碍民族向上、国家进步的一大包袱。作家写出这一点，是希望拉丁美洲民众团结起来，共同努力摆脱孤独。所以，《百年孤独》中弥漫着孤独感，其主要内涵应该是对整个苦难的拉丁美洲被排斥在现代文明世界的进程之外的愤满和抗议，是作家在对拉丁美洲近百年的历史，以及在这块大陆上人民独特的生命力、生存状态、想象力进行独特的研究之后形成的倔强的自信。这个古老的家族也曾经在新文明的冲击下，努力地走出去寻找新世界。尽管有过畏惧和退缩，但是他们还是抛弃了传统的外衣，希望融入这个世界。可是外来文明以一种侵略的姿态来吞噬这个家族，于是他们就在这样一个开放的文明世界中持续着百年孤独。作者表达着一种精神状态的孤独，来批判外者。对拉美大陆的一种精神层面的侵略，以及西方文明对拉美的歧视与排斥，羊皮纸手稿所记载的这一切将永远不会重视。遭受百年孤独的家族注定不会在大陆上第二次出现了。作者用一个毁灭的结尾来表达了自己深深的愤怒。孤独是布恩迪亚家族的家徽，每一个成员都自觉不自觉地佩戴着它。同时，孤独在他们的世界里又是一把双刃剑，他们害怕自己陷于孤独的泥沼，而以自己独特的方式在反抗孤独。悖论的是，他们的生存又离不开这种孤独，因为他们渴望保持孤独的高傲姿态。可见，布恩迪亚家族成员的孤独有一定的矛盾性。在整个故事中。布恩迪亚经历了从淳朴的乡村生活到战争、革命，接着殖民入侵后的西方思想的侵蚀，再到一切归于平静后的绝望灭、灭失，使哥伦比亚甚至整个拉丁美洲历史演变和社会现实的再现。故事中的战争是美洲反殖民战争的缩影，主人公发动了三十二次武装起义，三十二次都遭受到了失败。他跟十六个女人生了十七个儿子。这些儿子在一个夜晚上接二连三的被杀死了，其中最大的还不满三十五岁。他自己遭过十四次暗杀、七十二次埋伏和一次枪决，但都幸免于难。最终，在革命与无休止的战争中，上校杀死了自己的亲密战友，不可避免的使革命走向了停滞和反动。这和拉美洲的革命历程是吻合的，而上校在否定与自我否定、空虚与迷惘中失去了信仰和精神支柱，这是所有挑战孤独的勇士们一次具有历史意义的失败。上校最终远离尘嚣，又躲入了小屋，度过了后来无用的数年岁月。这同样也是美洲轰轰烈烈的革命沉寂之后，那些昔日的英雄无奈的选择。我要为我童年时代所经受的全部体验寻找一个完美无缺的文学归宿。这句话出自1982年哥伦比亚黑绵羊出版社推出的加西尔·马尔克斯与另一位哥伦比亚作家的谈话录《番石榴飘香》，是马尔克斯关于《百年孤独》写作意图的叙述。很明显，这部作品是作者在以我之笔写我之事。同样是在《番石榴飘香》里，马尔克斯和门多萨还有这样的一段对话：门多萨说：“布恩迪亚家族的历史可以说是拉丁美洲历史的翻版吗？”马尔克斯回答说：“是的，我是这么看的。拉丁美洲的历史也是一切巨大然而徒劳的奋斗的总结。”是一幕幕事先注定要被人遗忘的戏剧和总和。至今，在我们中间还有着健忘症，只要事过境迁，谁也不会清楚地记得香蕉工人横遭屠杀的惨案，谁也不会再想起这本书里的主角上校。可以肯定，作者马尔克斯就是要用布恩迪亚家族的百年历史来浓缩拉美洲的历史演变的。加西尔马尔克斯在小说的结尾处用一个充满神秘主义色彩的隐喻，高度浓缩地概括和预言了拉丁美洲的历史。他写道：“命中注定要一百年处于孤独的世家，绝不会有出现在世上的第二次机会。”也预示了只有这样的历史背景，才可以成就这样的人的命运，也唯有这样的命运，最能反映这样的历史进程。在整部作品中，作者的童年被融合了进去，童年时经历的那样的孤独、苦难。童年的故事是作者自己的，同时其中有许多个“我的”生活影子，这些影子的集合就是这个民族的历史了
2: 。有的人想睡觉，但不是因为困倦，而是出于对睡觉的怀念。在那里，记忆中的父亲就是四月份来到的肤色黝黑的男人；回忆中的母亲就是左手戴一只金指环的肤色黑里带黄的女人。一个人的生日变成了云雀在玉桂树上唱歌的最近的一个星期二，但是客人察觉到他的假情假意，知道自己已经被人遗忘了。这遗忘不是那种可以弥合的感情上的疏远，而是另一种。他很熟悉的，更加无情的，无法挽救的遗忘，死的遗忘。他穿着精美的漆皮靴，走在世界另一个地方的土地上。他在矿物质的味道中，仿佛感觉到有那块土地上传来的他的脉搏和体温。这感觉使他嘴里觉得苦涩，心中却十分安宁。他明知驿站的骡子每隔十五天来一次，但却要天天等候。他相信总有一天他们会搞错日期，提前送信来。但事情很不顺心。有一次预定的日子到了，骡子却没有来。他绝望得发疯，半夜起来到院子里，一把一把地吞吃泥土，贪婪之状像不要命似的。他哭着，痛苦得发狂。他拼命嚼小蚯蚓和蜗牛壳，嚼得牙齿都快要碎了，然后一直呕吐到天明。发烧、虚脱、没有知觉。有时面对一幅威尼斯水彩画，怀乡之情竟会把水沟里的淤泥和腐烂的甲壳动物的气味变成鲜花的淡雅的芬芳。阿玛兰塔叹息着，微笑着，憧憬那个第二故乡，那里的男男女女都长得漂亮，有着小孩的天真，但有古老的城市。然而，他往昔的宏伟业绩。如今只留下瓦砾堆里的几只小猫了
3: 。他没有察觉到时光在家里造成的细微而又令人心碎的破坏。这么长日子外出之后，对任何一个有着清晰记忆的人来说，这种破坏都会觉得是一场灾难。墙上石灰剥蚀，角落里蛛网结成了肮脏的绒花。海棠花上有泥，桥梁上白蚁啃出条条脉络，门臼里长出青苔，怀念在他面前铺设了种种狡诈的陷阱。对这一切，布恩迪亚上校毫不痛心。起义军代表团来到这里，招待他们的是一群穿着长白袍的活泼的间歇修女。他们活像一群白鸽子，被雨水打得到处飞舞。他走过了荣誉和怀念荣誉的阶段，到达了希望的终点。听到这音乐，阿玛兰塔想起了皮埃特罗，想起他黄昏时分佩戴的栀子花和薰衣草香味。此时，他枯萎的心底开放出一朵由时间滤净了的怨恨之花。
1: 《百年孤独》的伟大之处，不止在于作者不同寻常的叙事方式以及细致入骨的刻画，更在于它是一本能够与死亡并驾齐驱、赛过时间的巨著。这一本书，无论中间的人物来来回回折腾了几次，经历多少场人生的别离重聚，最终变得如同马尔克斯在初期的描述一般，天地间一片永恒的幽暗。初期，我以为作者意在刻画家族观念，毕竟几代同堂才能构成这百年的故事。但是后来我发现，作者他只是在平静的诉说，不偏不倚。比如，承担这一使命的信徒，翻越山脉，迷失于无边的沼泽，淌过急川的流水，遇到猛兽的袭击，绝望情绪和瘟疫的打击，险些丧命，最终找到了邮政罗队途径的驿道。寥寥数笔便让人感觉到信徒以坚韧不拔的精神克服重重难关。即便他不是主角，但马尔克斯并没有忽略这个细节。我觉得会对小人物进行描写的作家一定是有极其丰富的人生经验的。小人物的出现使得文章看起来很接地气，越加的真实。毕竟我们任何人放在历史的洪流中，不过是一块小的不能再小的石头。
0: 前几天读完了这个马尔克斯的《百年孤独》，其实一直想着是写篇读后感，但是又不知道怎么写。一方面是对这个作品只有一知半解的理解，另一方面就因为头脑啊不是很冷静，也想不出头绪来。其实对我而言，从这本书的直观感觉来看，我觉得是非常微妙的，而且我觉得这本书跟以往看过的。很多书都不太一样，《百年孤独》这本书呢，里面充满了这个悲欢离合，而且是跌宕起伏。也许就是因为这个作者总喜欢啊以戏谑的口吻来描述类似的神话的这种场景。百年结构呢，这个叙事的结构，而且是非常的不一般。马尔克斯采用了环环相套等很多一些叙事手法。充分的体现了这个小说的一个主题，啊，人的孤独、封闭，以及孤独封闭而造成的落后、消亡。作者对孤独这一具有民族特性的问题，做出了非常非常深刻的揭示。但是我相信这本书能给我们的，远远不只是这些东
1: 西。事物都有两面性，有阳光的一面，同有阴暗、脆弱的一面。一个人如果没有孤独、寂寞这些东西，那么就相当于植物没有土壤，缺少了其中必不可少的一部分。初次看这本书，立刻就被书里的各种复杂的人物关系以及人物名弄得思绪混乱。唯一清晰的是整个布莱恩蒂家族的性格，就如同这本书的题目一样，孤独好像成为了整本书与所有人物的一种基调。整个家族都是不会表达感情的人。他们有的沉默寡言，可以整日不与人说话；有的只执着于一个目标，疯狂的表达，并不考虑到彼此的感受。他们渐渐地使得整个家族与世隔绝，疯狂至死。家族的第一人被绑死在树上，家族中的最后一人被蚂蚁吃掉。虽然他们孤僻，但他们却有着坚毅的目光，不轻易的言外的态度，可以用他们独特的魅力来吸引体态美丽、性格丰满。孤独希望与安静和黑暗为伍，但人却要面向阳光，否则会在无限的孤独中里被黑暗吞噬。如果你和我，和大多数人一样，周期性的抑郁，不妨看看这本书，让书中孤独人的鲁莽激起你无畏抗争的勇气。也许我们可以活得更高大、更幸福、更开朗。而我相信这本书带给我们的，远远不止于此。孤独有时候不一定是负面的，它有时更是一种动力，让我们用于体验人生，勇于面对一个人时挫败的感觉。如果说有一样东西能让我们认清自己，孤独就是我们心里与自己的对话，能够听清自己的心，能够在繁华之中有那么一刻的清净，好像全世界只剩下自己心跳的声音。这样，我们便能更好地了解自己的心境。孤独使得一个人完善，更加有厚度、有深度。享受孤独，享受与自己对话的每一秒钟，为自己，为自己留一方空间。孤独不可避免，不如把它看成一个朋友，一个能够让我们时刻认清自己的朋友，足够用一生去珍惜，珍惜能够与他共处的每一寸时光。百年孤独，一个很孤独的名字。而孤独不就是我们人生的常态？而我们工作学习的目的也是为了留住彼时没有孤独，只有满满的爱的心。所以看完这本书之后，我更加的想要努力的生活，让爱填满自己的心。你好，零七号客服为
3: 您服务，有什么需要帮您的吗
0: ？啊，你好，我要超级份。
3: 先生，您是要查积分吗？呀、yeah. ，嗯，请问先生您叫什么名字？
0: 讲英文
3: 。先生，您叫什么
0: ？讲英文啊。
1: 讲英文。Oh,
0: What's your name? My name is 讲英文嘛
1: 。讲好普通话
0: ，方便你我他
3: 。
0: 各位动物朋友们，欢迎来到动物相亲节目。有请华南虎登场
3: ，请女嘉宾做出选择。哦、oh, ，很抱歉，华南虎没能找到你的同类
0: 。目前华南虎在野外几乎绝迹，希望你不是种群中最后一只
3: 。给动物一个完整的家，别让走到最后的只剩人类。
1: 呢喃集续，百年孤独到这里就结束了。蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院，可以同步收听我们的节目。我是主播谢涵，我们下期不见不散。